0: Твій подкаст на Суспільне Херсон. Привіт! Це подкаст Мандри без зусиль». Мене звуть Владислав Чебатарьов, і у цьому епізоді ми поговоримо про охорону природи у національних парках, які створені на Херсонщині. З якими проблемами стикаються працівники, намагаючись зберегти унікальну територію для відвідувачів. П'ять епізодів подкасту «Мандра без зусиль» були тематичними. У кожному випуску я розповідав про окремий парк, про його туристичну привабливість, чим цікава та унікальна локація, ну і таке інше. Але їх об'єднує завдання зберегти куточок первинної, недоторканої природи, а також грамотно цю територію розподілити. Ну, щоб відвідувач не завдавав шкоди тваринам та рослинам, які нацпарк охороняє. У деяких парках це проходить досить безболісно, бо місцева громада не чинить опір роботі працівників, туристична діяльність не шкодить природі, а грошей вистачає на фінансування. Але в деяких парках із цим існують проблеми. Про них ми і поговоримо у цьому випуску. Розпочну я з короткого нагадування про відмінності природних парків від заповідників. Я сам стикався з людьми, які досі плутають ці два визначення. Найголовніша відмінність – територія заповідника закрита. Господарча та туристична діяльність людини там заборонена. У природному парку господарча діяльність не забороняється, а одне з основних призначень парків – створити умови для відпочинку та туризму. Для цього на його території існує зонування. Є зона господарська, стаціонарної рекреації, регульованої рекреації та заповідна. Різняться вони між собою з суворістю до відвідувача та діяльності людини. Тобто найбільш закрита територія – заповідна. Туди туристам вхід взагалі заборонений. Але заповідна зона, як правило, займає невелику площу. Ну, ось для прикладу, територія Національного природного парку Джерелгадський – 10 тисяч гектарів. Площа його заповідної зони – 305 гектарів. Цей вступ я зробив для того, щоб вам краще було розуміти, що таке взагалі природний парк. Почнемо із того, що всі парки бюджетні установи. Коли я працював у Національному природному парку Джерелгайській, то мені було трохи проблематично проводити екскурсійну діяльність. На острів треба якось потрапити. Екскурсійного катеру в установі що тоді, що зараз немає. Новий катер парк отримати не може через те, що одного разу його два човни спалили люди, які були пов'язані з браконьєрським виловом риби. І нацпарк їм став поперек горла, як то кажуть. На кожному з них висіла кримінальна справа, тому грошей на придбання нових парку не давали. Коли я тільки почав працювати, перше, що я побачив на території адміністрації парку, два обгорілих човни. Мені було сумно на це дивитись, бо один з них якраз ідеально влаштовував мене як людиною, яка проводила екскурсії. Він міг вмістити до 20 людей, а це середня кількість на екскурсіях. У служби державної охорони був на той час маленький човник, який міг узяти до п'яти людей на свій борт. Але під кінець сезону 2019 року у нього зламався двигун. І вже інспектори залишилися без транспорту. Нам доводилося з приватними перевізниками вирушати до острова, щоб виконувати свою роботу. Але у тих свій графік руху човнів, тому не завжди це було комфортно. Я вже мовчу про довжину острова 42 кілометри, тоді як перевізники курсують лише у дві точки – до миса Джерелгайського та до коси Глибокої. А інспекторам відділення острів Джералгач, а їх на той час було троє, треба виконувати свою роботу по всій території острова. Щодо туристів, звичайно, за всіх казати не можна. Багато з них свідомо не шкодять природі. Вони прибирають за собою, не руйнують гнізда птахів, не рубають дерева, які є на острові для багаття, не рвуть рослини, адже серед них можуть бути рідкісні види. А є і таких, хто залишає після себе розідрані намети, купи сміття, неприбрані багаття. Як розповідала мені фахівчина екопросвітницької роботи парку Наталя Шешина, на завершення цьогорічного сезону на острові у місцях, де було найбільше відпочивальників, провели акцію з прибирання. Залучили екокоманди та волонтерів з Херсона. Були жителі Скадовська, які за власним бажанням вирушили на прибирання. І під час цієї акції люди на власні очі бачили, що залишають після себе деякі відпочивальники та користувачі ділянок на острові, де ведуть свій бізнес. Це залишки наметів, мішки з-під цементу, у якому повно сміття, якісь дошки, папір, пластикові пакети і посуд. Були залишені і невивезені пластикові шезлонги, які користувачі здають в оренду відпочивальникам, звалені до купи каструлі, пластикові пляшки, відра. Звичайно, не по всій території таке жахіття було, а локально, тим не менше, факт несприємних. Також проблемою є те, що територію острова ділять між собою дві структури – це лісомисливське господарство та Національний природний парк «Джерел Гацький», які виконують різні завдання, що іноді суперечать одне одному. На території парків полювання заборонене, тому і виникає ось такий конфлікт інтересів. Одна установа була створена для розведення тварин для мисливства, інша це мисливство забороняє. На території, де розташовані маяки – Саме Лісгосп надає землі у користування для ведення бізнесу, бо є землекористувачем острова. Лише 805 гектарів були з вилученням передані до парку, коли він створювався 2009 року. А основні удари по іміджу приймає на себе саме Нацпарк. Про джерелгайський маяк я вам розповідав у другому епізоді, а він майже у воді. Морська сіль з кожним роком його все більше роз'їдає. Колись у громаді хотіли його розібрати та перевезти або трохи далі від води, або взагалі до Скадовська. Але він стоїть на тому ж місці і досі, ризикуючи впасти або на сушу, або у море, що доб'є його остаточно. Наприкінці літнього сезону 2021 року на мисі Джерелгадській один із підприємців відкрив туристичний паб. Це такий плавучий дискобар. Він розміщений біля берега з боку Джарелгадської затоки. Коли він відкрився, у соцмережах люди почали це активно коментувати. Було багато негативу, бо, як я казав раніше, більшість людей вважають, що острів – це заповідник. У заповіднику справді, таких об'єктів бути не може. А ось на території парку, якщо там не заповідна зона, то будь ласка. Звісно, якщо ця конструкція відповідає всім нормам. Тут я не можу нічого казати, бо я не еколог. Чув ще версію, що цей пап перекриває течію, що буде за застій води. Чесно, не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, адже я не експерт у цьому питанні. Значна частина території Нацпарку Азово-Севаській залишилась у тимчасово окупованому Криму. Землі заповідного фонду зараз не під захистом працівників парку та держави Україна. Що там відбувається, на жаль, мені з'ясувати не вдалося. Коли я спілкувався з фахівцями Національного природного парку Олешківські піски, то на моє питання щодо проблеми з захистом природи вони відповіли наступне. Їм, як би це дивно не прозвучало, допомагає військовий полігон – Через те, що вхід на територію парку жорстко регламентований, вам потрібно заздалегідь домовитися з працівниками, якщо захочете його відвідати. Коли проходять військові навчання, територія повністю закривається. З любителями екстриму, з квадроциклістами, парк пішов на компроміс. Працівники створили для них такий маршрут, де можна ганяти на квадроциклах водою на території Олешківської пустелі, звісно, немає, тому браконьєри їх не хвилюють. А ось для національних парків Азово-Сиваські, Джарелгаські та Нижньоніпровській, проблема незаконного вилову риби одна з найголовніших. Про це детально ми поговорили з начальником відділу рекреації парку Нижньодіпровській Сергієм Шкарупою.
1: Одна з великих проблем на сьогодні, на жаль, є це браконьєрство на території національного природного парку. Зокрема, це Вилов забороненими знаряддями лову біоресурсів, тому що на сьогодні територія охоплює 80 тисяч гектарів, з них майже 80% водна поверхня, а ті 5 відділень городохорони від Козацького, до Геройського. Наші інспектори не мають такої можливості, щоб постійно патрулювати, контролювати цю територію, цю територію парку. Причинами є дещо і недостаток фінансування на придбання паливомостильних матеріалів. Наш парк на початку цього року все-таки отримав плавзасоби, тобто є катери, які можуть використовуватися нашими співробітниками для охорони території, але повторюю, що це дійсно поки що є проблемою. Ми намагаємося вирішувати спільно з водною поліцією, з рибним патрулем, але навіть всі ці три структури, які, скажімо так, опікуються збереженням біоресурсів на території Нижнього Дніпра – Дніпробузького лиману можуть бути на 100% ефективними. У нас да, нашому в нашому парку така так ж саме. І в Джарелгадському парку, mm-hmm. да, тому що і, mm-hmm. і в інших парків, які виходять на воду, тобто mm-hmm. мають ті водні простори, де вирощується риба, mm-hmm. росте, розмножується. Якщо порахувати, там майже до 80 кілометрів з лову, тобто цей сіток ставників різних ятерів, які були вилучені, безгосподарської здебільшого, тому що піймати, як кажуть, їх на гарячому uh-huh. не завжди вдається. Межі нашого парку ще не виявлені. Ми користуємося даними указу президента, чітко, де визначені умовні межі. Uh-huh. І якщо знаєте, і здебільшого, і ті відпочиваючі рекреанти, які відвідують наш парк, і просто любителі відпочинку, і любительського рибальства, uh-huh. вони майже не знають повністю території нашого парку і її межі. Тому що немає ще межових знаків, вони будуть встановлені тільки тоді, коли буде затверджено проєкт організації території. Ми uh-huh. маємо надію, що до кінця року а, цей проєкт буде затверджений і нам будуть виділятися з державного бюджету кошти на виготовлення спеціальних межових uh-huh. знаків, шлавбаум і іншого, і uh-huh. встановлення відповідно до території. Тобто тоді вже можна буде говорити про доступ, обмеження доступу до природозаповідного фонду. Yeah. Сьогодні поки що це, скажімо так, уявні межі.
0: Тобто людина, вона не знає, вона знаходиться на території, яку охороняють, або...
1: Зрозуміло, що не кожен там житель або мешканець нашої області, тих населених пунктів, які входять до території, межують з парком, відвідує наш сайт. У ну, сайті да, є мапа, яка показує зонування, тобто де заповідна зона, де зона господарська. Що там може робити, що передбачає використання всіх ресурсів в межах природохорону законодавства і користуватися починаючи від сінокосів на островах і за угу. випасом худоби, там і інше інше, або заготівля за певними лімітами очерету і іншого. Є можливості, скажімо так, використовувати нашу територію і для господарських потреб. Десь 6% території, які є у нас, як заповідна, там лише можливий доступ науковців. Але, повторюю, оскільки на сьогодні ще немає чітких межових знаків, то ми там зустрічаємося, зрозуміло, і на водних плавзасобах люди, які просто не розуміють, ну, а більшого не знають про те, що це заповідна територія, да. намагаємося проводити роз'яснення наші спеціалісти, фахівці природоохоронних відділень, державні інспектори державної охорони. Зрозуміло, коли зустрічається період патрулювання морейдів, повідомляється, що ця територія заповідна і сюди на моторних плавзасобах взагалі доступу немає, тому що там охороняються ті чи інші види рослинного
0: або тваринного світу. А Ось саме ми затронули тему зонування. А є якісь, наприклад, проблемні питання, от саме з зонуванням, які ось ви внесли у проект організації. Наприклад, можливо, якісь території краще було б віднести до заповідної зони, там господарська зараз зона. Та були внесені зміни зараз,
1: наприклад, розширена територія в Дніпровському лимані, тобто з господарської зони переведена в зону регульованої рекреації. Це острови, які знаходяться поблизу нашого Джигольського маяка, От, з тим там Великий Соколиний, Малий Соколиний острів і ряд інших. Ну, по-перше, це дійсно територія, яка може використовуватися як екскурсійні, скажімо, і туристичні об'єкти, маршрути, стоянки там, але організованого туризму, угу. перш за все. І друге те, що на території зони регульованої рекреації є певні обмеження стосовно видобутку біоресурсів, встановлення, там, приміру, проведення промислового лову, там інші, інше, Таким чином регулюється можливості збереження Території, тому що на тих островах, наприклад, є досить велике поселення Баклана Великого. Зараз вже їх все менше і менше. От дуже mm-hmm. досліджуються і на території нашого парку, їх там всього десь 5-6 угрупувань, але вони, якщо раніше було 15-25 тисяч, то зараз нараховується ну, десь з більше 6-8 тисяч. Не лише там, я говорю Баклани, і, 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 і лебеді, і пелікани. Тому що «Пелікан Рожевий» і «Пелікан Кудрявий», які занесені до «Червоної книги України». Зараз навіть, коли проходять екскурсійні, скажімо, на човнах, коли туристи, вони можуть їх бачити там, на відстані 30-50 метрів вони навіть уже не лякаються людей, uh-huh. тому що знають, що це не їхні вороги, не а, просто, да. а це да, спостерігачі, які, uh-huh. так сказати, шанують природу і дійсно хочуть побачити і відчути, що собою являє, скажімо, ці ж самі Дика, пернаті però, на, да. на волі і в просторі дикому. У нас на території парку знаходиться найбільше угрупування на півдні України взагалі, це червонокнижного білоцвітолітнього, він у ага. районі Геройського, там величезна, скажімо так, поляна, і ми маємо надію, що у нас там скоро з'явиться туристичний маршрут або екологічна стежка, ми їх ага. називаємо як херсонські або таврійські проліски. Але це зрозуміло, науковці говорять, що це ж не проліски, тобто не підснєженьки, але ми таким чином, щоб було пересічному відвідувачу і туристу зрозумілище і привабливо. Тобто, як долина нарцисів є в Закарпатті, то туди цілі делегації, групи туристів. От у нас буде долина Таврійських пролісів. <різь> <да. різь> Вони досить такі цікаві. Є дев'які представники плазунів, взагалі-то небагато, у нас, по-моєму, 8-9 видів є, але з них 2-3 занесені до червоної книги. Ну, якщо брати їх, тіофауну, всі види осетрових занесені <різь> до червоної книги. Але треба зрозуміти, фахівцями нашого парку досліджуються і зберігаються, відтворюються не лише представники Червоної книги України, тому що є міжнародні, червоні, зелені списки, є обласні, регіональні списки. Це також на місцевому рівні туди внесено сотні видів різної біоти, яку треба
0: охороняти, відтворювати і зберігати. А ось як люди, коли перебувають, наприклад, на території Національного парку, як вони ставляться, якщо їм робиш якесь зауваження, при робиш це в максимально коректній формі? Ну, я ось розповім, у мене був такий приклад. Я проводив екскурсію на острові Джерелгайш, от там на мисі Джерелгайшському, uh-huh. і йшов на зворотному шляху до Катара, щоб вже відправлятися до міста Скадовськ. Побачив, як люди, вони краби впіймали, і там щось з ним його фотографують, якоїсь шкоди йому не завдають, але я підійшов, я показав своє посвідчення, що я працівник Національного парку, максимально коректно сказав людям, щоб згодом відпустили його, як там пофотографують, подивляться на нього, тому що ну, це червонокнижний вид, ви знаходитесь на території Національного паркопарку, на що люди... Ви сприйняли моє таке зауваження у лапках в штики і почали мені розповідати, чого ви не ганяєте людей, які продають ці краби у місті Скадовськ. Я їм, я їм говорю, це взагалі не на територія національного парку і до чого тут взагалі продаж крабів, коли я вам навіть не роблю зауваження, а просто вас попереджаю, що ви на території Національного парку. Ось бувають такі випадки на території, коли чуєш? Е, ну, чому,
1: що... завдяки роз'ясненої роботі, яка ведеться постійно і з працівниками парку, і нашими uh-huh. партнерами, які є туристичні компанії, які надають послуги з водного туризму. Uh-huh. Коли е, мандруєш плавнями і бачиш цілі плантації тих животних лілі, або латаття білого, яка також занесена до природоохоронних списків, то, відповідно, з'являється більш-менш нормальна культура туриста, uh-huh. який розуміє, ми говоримо, да, залиште після себе враження і фотографії. <гум> і, все. і хай це буде, да. а не потрібно рвати, тому що, да, є і деякі наші партнери, вони там Пишуть на свій розсуд, що великі штрафи там за те, що буде там штраф 5 тисяч гривень, задірвано біле латаття тобто в одну лілію. Зрозуміло, що в законодавстві такий великий, він не прописаний, але ми побачили, що вже давно ми не, не спостерігаємо, щоб були там у когось букети чи віночки з цих. Тобто вони розуміють, що чим... Більше їх залишається, краще милуватися і і краще. ними. Так. І от ми розробили такий маршрут, аудіогід з піснями, там, з віршами. І називається цей маршрут «Бал Лілій». Угу. І ось ми запрошуємо туристів, починаючи з кінця травня і до середини вересня майже, на «Бал Лілій» в лимані Сабецькому ахи, які там літають, починаючи від Чапель, як елемент фотоаполювання. Mm. Тобто, це вже от я скажу, культура, яка шляхом роз'яснення. Забороною, на жаль, не завжди. Якщо їй щось забороняють, а аргументовано треба це і пояснювати. Те, що стосується браконьєрських підходів, я на початку вам вже говорив, що це no, вже так, да, є деякі представники нашого, так сказати, населення, які для них це Законене писання. Можливо, так? і так. Раніше, після створення парку, всі його, навіть журналісти до сих пір, деякі наші журналісти називають його чомусь заповідником, угу. да, а заповідник це зовсім, і... да, це зовсім інше. Як, так, як говорять в Одесі, дві великі різниці, да, тому що так. туди в заповідник ногою не може вступити, крім науковців, ніхто і дослідників. А в національний парк, будь ласка, да, користуйтеся населення слабо проінформоване, угу. що виявляє подібна природоохоронна установа, зараз уже це таке протистояння, колись було ще роки, 4-3 тому навіть на обласну раду виносили питання, щоб відмінити указ президента про створення цієї природоохоронної установи. Угу. Хоча територія Дельти Дніпра міжнародної конвенції охороняється педагідою ЮНЕСКО вже з 1996 року. Uh-huh. Тобто зараз прийшла справедливість. Нам вдалося налагодити певну взаємодію з сільськими, селищними радами, які були на той час зараз uh-huh. об'єднані територіальні громади. Ми звернулися з листами, налагодили переписку. Наприклад, десь було... Майже половину сільських селищних рад на своїх сайтах офіційних uh-huh. виставляли території нашого парку, виставляли новини, ми їм надсилали, uh-huh. і меж, зони, межування, і що собою являє природоохоронна установа. Її діяльність наукова, природоохоронна, uh-huh. відтворювальна і так далі. Зараз ми цю роботу продовжуємо в зв'язку з новоствореними територіальними об'єднаними громадами, і відповідно це дає свій результат, що люди, які там живуть, вони вже дещо знають і вже не жахаються і не страшаться, що це щось таке страшне, тим паче, що більше 65% території є господарською зоною. Ну, там зовсім мінімальне обмеження, да, які всі визначені законодавством про заповідний фонд. Головна проблема, яка вирішена, це здійснюється державна охорона дельти Дніпра, водно-болодних угідь міжнародного значення, які мають 45 тисяч гектарів площу, mm-hmm. починаючи від залізничного мосту, як рахується, до межі з Миколаївською областю. Mm-hmm. Це дельта Дніпра, друга за величиною в Європі, і от те, що вона охороняється, ну, це головна. Ми вважаємо, що вирішена на рівні держави і завдяки працівникам нашого, в тому числі mm-hmm. нашого парку, які залучені до цієї справи.
0: Національні природні парки на території України досить молоді установи. Деяким не більше двох років. Суспільство ще не повністю розуміє, що це взагалі за структура. Люди плутають їх із заповідниками. Звідси непорозуміння. Іноді громадськість ставиться негативно до туристичної діяльності на території парків. А дехто взагалі не знає, що перебуває у нас парку. Як колишній працівник та людина, яка бачить у парках цікаві туристичні локації, сподіваюсь, що з часом люди більше дізнаються про них. Більш свідомо будуть відпочивати на унікальних територіях. Дуже хочу, щоб проблем у парках ставало менше, а природу в Україні берегли та відтворювали, тому що в нас є дуже круті пейзажі. Готуючи для вас ці шість випусків, я побачив Херсонщину зовсім іншою. Побував у місцях, де ніколи не був раніше. Дійсно прикольний досвід. А це був шостий епізод подкасту «Мандра безусиль» від Суспільного Херсон. З вами був я, Владислав Чебатарьов. Підписуйтесь на нас там, де зазвичай слухаєте подкасти.